0: OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Wanneer moet je een samenleving platleggen bij een pandemie? Dat is geen nieuw dilemma, want in de 17e eeuw... worstelde de hoogste bestuurder van de staten van Holland daar ook al mee. Ondanks de pestepidemie moest de handel, als het even kon, doorgaan.
1: Ja, want net als nu wilden bestuurders in de 17e eeuw... twee heren dienen, de volksgezondheid en de economie. En wij vroegen ons af, hoe diep zit die reflex... en wat zegt dat over ons? En aan tafel hebben we Gerrit Valkij. U hoorde hem net al even over de tijd dat de weegschalen... nog op treinstations stonden. Is hier om het uit te leggen. Hij schreef samen met de dit jaar overleden historicus Leo Noordgraaf in 1988 toch, Gerrit, dat klopt. Ja, De 80. eerste klassieke durf ik best te zeggen... Over over de pesten, onze katrijen, en het boek is kortelings heruitgegeven. Nou, Gerrit, welkom. Je bent historicus. Je zat ook 13 jaar, geloof ik, in de Tweede Kamer... voor de Partij van de Arbeid. Uh, als jij kijkt naar het overheidsoptreden van de afgelopen maanden... Uh, de lockdown, de tweede lockdown, nu... veel gehoord commentaar is, er is te lang gewacht. Hoort, uh, en dat hoor je wel vaak over de Nederlandse regering... Wij, zijn het, het, wij komen altijd achter de rest aan... als het hier om coronamaatregelen gaat, hoort laten we zeggen, een zekere
0: aarzeling als kwaliteit... bij de Nederlandse politiek? Dat, dat zou je misschien wel kunnen zeggen. Ik denk dat uh, ons kabinet, dat de premier en de minister... van uh, Volksgezondheid uh, geprobeerd hebben om de belangen van uh, de volksgezondheid... en de belangen van uh, economie beide een beetje met elkaar uh, te verzoenen... en in uh, evenwicht uh, te houden. Dat zag je ook, uh, ook vroeger. En ik moet zeggen, als je... Zou vragen wat ik daarvan vind, dan denk ik dat uh, onze premier en onze minister voor Volksgezondheid zich te midden van 16 miljoen virologen zich behoorlijk goed staande hebben gehouden. Maar het blijft zoeken naar de juiste koers. Goed. Je boek, ik zeg maar je boek, kan ook jullie boek zeggen. Ja. Uh, dat
1: uh, gaat over de pest van af te laten middeleeuwen. Het heet, prachtige titel: De gave gods.
0: Uh, Leggen we uit. Ja. Hoezo? Nou, de predikanten die zagen de pest. Die zagen één oorzaak voor de pest. En dat was een straf van God. Maar zeiden ze, we moeten God juist dankbaar zijn voor de pest. Want omdat hij die als straf naar ons stuurt. Kunnen de mensen tot inkeer komen. En weer de juiste weg gaan bewandelen. En dan toch het koninkrijk der hemelen bereiken. Dus in die zin is het een gave van de Heere God. Ja. Dat was de redenering.
1: En hoe erg was, waar, want pest denkt iedereen aan de middeleeuwen, ja. maar wij hebben het, het over de tijd daarna. Hoe erg was de pest in onze country?
0: Vreselijk. Onbeschrijfelijk. Als we het hebben over de 17e eeuw... kwam zware pestepidemieën zo'n zes keer voor... dan praat je over sterften in, 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 in steden in één in à twee jaar tijd... van, van uh, 20 procent tot soms bijna 40 procent. Om een één voorbeeld te geven, in 1636 in Nijmegen... daar overleed op een bevolking van 16.000 inwoners... 6000 mensen. De, 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 uh, ja, de, de angst en de, de ontredderdheid, ontreddering. Daar hebben we geen beeld van. Mensen vochten op straat. Om aan lijkbaren te komen. Om eens een voorbeeld te, te geven. De pest is, was, was een onbeschrijfelijk een vreselijke ziekte. Ja. En werd er toen ook al gesproken van uh, een lockdown? Dus hoe kunnen we dit in de perken houden? En wat waren de ideeën daarover? Nou ja, men wist niet waar de pest, wat de oorzaak was van de pest. Men had wel, en daar hadden zeker medici wel, wel oog voor... Uh, oog voor de besmettelijkheid daarvan. Dus pestleiders, die werden uh, gedwongen om uh, binnen te blijven. Die mochten niet op straat. En als men wel op straat mocht... moesten ze met een witte stok bijvoorbeeld uh, lopen. Ook hun uh, medebewoners uh, werden in een aantal steden... Uh, kregen opgedragen om, uh, om binnen te blijven. Maar het was gewoon zoeken. En iedere stad had zijn eigen beleid. Ja, zoeken ja. en tasten en ja. proberen. Ja. Uh, als we nu even die... We begrijpen je woorden ook,
1: en dat is natuurlijk ook algemeen bekend... de pest was verschrikkelijk. Toch zeg je, in zekere zin mag je een aantal dingen vergelijken met covid-19... en met name als het bijvoorbeeld gaat over de problemen waar de overheid toen mee kampte... en waar de overheid nu mee kampt als het gaat over dingen als economie en dergelijke. Ja. Waar moeten we dan aan denken? Wat, wat was het probleem waar de Nederlandse overheid van toen mee
0: worstelde? Nou ja, De Nederlandse overheid, het beleid was toen vooral lokaal. Ja. He, de, de, stads, dus. de stadsbesturen hadden het uh, voor het zeggen. En die moesten een, uh, een goede weg uh, vinden. Pas later kwam er iets van een, uh, een nationaal beleid van de grond. Nou, die stadsbesturen die stonden voor de uitdaging aan de ene kant uh, de pest toch zoveel mogelijk te beteugelen. De tweede plaats toch ervoor te zorgen... dat die voedselvoorziening op, op gang bleef. En uh, in de derde plaats toch ook uh, te proberen... Om, om het aantal pestdoden uh, zo snel mogelijk uh, te begraven. En dat was werkelijk een enorme uitdaging... waarvoor men zich gesteld uh, stond. Maar, maar, en, je, je, en wat toch ook wel een... Ja, ik denk dat dat toch ook niet onbelangrijk is om te noemen... De 17e eeuw was behoorlijk oproergevoelig. Er ontstonden vrij veel oproeren. En dat zie je nu ook wel in de tijden van, van, van COVID. De lontjes worden korter. En dat zag je toen ook. He, dus men moest op enige wijze ook proberen om uh, die maatregelen te nemen... waardoor de boosheid en de woede en dergelijke niet uit de hand liep.
1: Ja, jullie schrijven in je boek ook dat uh, dit is de ene kant van het verhaal, maar dat ook die 17e eeuwse overheden, de stadstructuren van grote steden als Amsterdam, Rotterdam, uh, Alkmaar of de voor die tijd grote steden dan. Uh, ook worstelen met het dilemma van wat moeten we nou voor laten gaan? Het bestrijden, het, het zeg maar, het downplayen van die pest. En gaat dat niet ten koste van de economie, van de handel, de, de welvaart, de welvaartspolitiek die je gevoerd wordt? dat was een di dilemma. Was dat inderdaad een dilemma waar ze toen ook
0: mee worstelden? Ja, dat was een duivels uh, dilemma. He, men, men wilde op een of andere manier de ontwrichting tegengaan. He, terwijl die pest ook gepaard ging met, met, met een enorme achteruitgang van uh, de conjunctuur. En uh, ja, tezelfde tijd. Uh, men, 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 men zocht een evenwicht tussen de economische belangen, de handelsbelangen... ook de belangen van de kooplieden. He, soms waren de kleine handelaren waren veel meer de dupe... dan de, de grote handelaren, He, dan de kooplieden, dan de regentenstand. En tezelfde tijd ja, toch ook de belangen van de volksgezondheid dienen. Door bijvoorbeeld uh, het boycotten van de invoer van bepaalde producten. Kleding bijvoorbeeld, waarvan men toch het gevoel had... niet een onrechte, dat uh, zich daar allerlei... Uh, uh, Pestzaken uh, aankonden konden uh, kleven, ook al wist men dat niet precies de ja, duiden. Dus, dus had je toen net als nu, laten we zeggen, een hele groep
1: kleinere en grotere handelaren die zich en zich benadeld voelden en ook het gevoel hadden. Ja, we zijn echt gigantisch. Te pizo. Kun je daar voorbeelden van geven? Want wat zijn dan. Want je noemt nu één maatregel, de ja. boycott van bepaalde kleding. Nou ja,
0: bijvoorbeeld. Handelaren van, uh, van buiten, en dat waren vaak kleine handelaren... Uh, die moesten dan één of twee dagen buiten de stadsmuren uh, wachten. En als men het gevoel had van nou, uh, die zijn niet ziek... dan mochten ze naar binnen. Uh, je, had, je hebt ook uh, berichten dat uh, herbergiers buitengewoon moeilijk hadden. Net, als nu, uh, net zoals nu. Uh, net, zoals nu uh, net zoals nu de, de horeca. Uh, omdat mensen niet meer kwamen... Er kwamen geen, geen schepen meer in de havensteden. Dus ook geen mensen die, die gingen passagieren. Mensen die bijvoorbeeld een, een kermisattractie runden. Die waren zeker uh, de dupe. Ook omdat de katholieke kerk er enorm op hamerde... dat uh, dit soort uitingen... of uh, de, de uh, gegrifermeerde kerk erop op hamerde... dat dit soort uitingen zouden worden verboden. Want het waren katholieke uitingen. Aan de andere kant had je ook beroepsgroepen die profiteerden. De notarissen. Want er ja. vond een hoos aan uh, testamenten opgemaakt. Ja. Of pestdoctoren. He, die waren op, de, op een gegeven moment waren die zeer gevraagd. Maar dat waren ook wel weer buitengewoon gevaarlijke beroepen. Ja. Ja. Je,
1: je constateert dat het vooral plaatselijke overheden zijn. De tijd lang, een paar eeuwen lang. En op een gegeven moment komt toch uh, zoiets als een. Nou, onze huidige begrippen. Landelijke
0: overheid ja. in actie. En eigenlijk pas vrij laat. Ja. Wanneer is dat en waarom zo laat? Nou, dat, dat zie je pas uh, eigenlijk in de epidemie van de jaren 60 in de 17e eeuw. Rondom 1664. Nederlandse schepen in het buitenland worden tegengehouden. Zeeland uh, beklaagt zich dat de pest in Zeeland niet heerst... maar wel in Rotterdam en Amsterdam. Maar dat ook Zeelse uh, schepen uh, de dupe worden. En wat er dan op een gegeven moment uh, gebeurt... is uh, dat uh, de Staten van Holland de Commissie instellen en uh, dat die zich gaat buigen over uh, de te nemen maatregelen. Die commissie uh, die stelt ook een medische commissie in, een commissie van, uh, van medici, uh, een soort OMT en uh, zou ik bij, met enige fantasie uh, kunnen zeggen, die komen ook met allerlei uh, adviezen, vooral adviezen trouwens uh, die die op lokaal gebied uh, doorgevoerd zouden moeten worden. Maar toen werd er wel voor het eerst gezegd, willen we de pest komt van buiten. Het is niet iets van, van, van besmette lucht hè, of een straf van God. Nee, de pest komt van buiten. En uh, willen we de pest echt buiten de deuren houden... dan zullen we schepen uit pestgebieden zullen we in quarantaine moeten houden. En als de pest heerst, zullen we die schepen... de toegang tot onze havens moeten ont, uh, ontzeggen. Ja, en, uh, en dat was eigenlijk voor het eerst. Ja, maar is dat ook omdat ze kijken naar wat de rest van Europa doet? Jazeker. Zeker, want wat dat betreft, uh, kijk, uh, dat is een hele goede vraag. Kijk, in Nederland was die traditie van vrijhandel enorm sterk... Dus die, 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 die kooplieden die wilden eigenlijk helemaal geen beperkingen... van de handel- en de scheepsbewegingen. Terwijl in het buitenland er het economisch beleid vaak veel centralistischer was. Ook omdat ze daar niet een, een, een staatsstructuur kenden zoals wij... waarbij vooral de steden het, het voor het zeggen hadden. En... Uh, in die zin kun je wel zeggen dat de republiek wel achteraan liep. Trouwens, het land wat het meest achteraan liep was het Ottomaanse Rijk. Want daar kwam iedere keer de pest vandaan. En daar leefde ook de overtuiging van uh, Allah ja, beschikt het. Dat was
1: het China van toen, voor ja. de mensen waarschijnlijk. Ja. Maar ja. even terugblijven bij de Republiek. Wij waren vrij laat met handelen. En is dat dan een soort, vanwege ook steeds die nadruk... op het handelsbelang, hoor ik je zeggen. Dat dus die angst is, schaden we de handel niet... als we te strenge maatregelen nemen. Is dat dan een soort patroon wat in ons is doorgeslopen en wat we nu weer zien als waar ware... hoe kijk je naar wat er nu
0: gebeurt? Nou, wat de regering nu doet, het aarzelen, het wijvelen, et cetera. Ja, ja je, je kunt het uh, wijvelen noemen, het is ook zoeken. Hè? En dat, dat gold ook voor, voor toen, want toen wist men niet eens... waar de pest eigenlijk vandaan kwam. Hè? En uh, nu zou je inderdaad ook kunnen zeggen... van ja, het proberen uh, te dienen van verschillende heren... namelijk uh, de belangen van uh, de economie. En uh, ook uh, de belangen van, uh, van de volksgezondheid. En dat uh, in die zin zou je kunnen, wel kunnen spreken... van een soort uh, constante in het beleid. Uh, polderen toen en polderen nu. Hoewel maatregelen ook toen en trouwens ook nu er fors uh, in uh, ja. ja Maar op... Later, later dan de rest. <laughs> uh, later, uh, later dan de rest. Ja, ja, goed, Gerrit. En dat kun Falken. je misschien trouwens nu ook constateren. Zo van heel lang, eh, tijdens de corona-epidemie, vond eh, het RIVM nee, mondkapjes eh, absoluut niet nodig. Nou. Uh, daar kijkt iedereen nu toch wel heel anders tegen aan. Uh, ja. Zelfs in deze studio. Zeker. Hier dragen we ook mondkapjes. Goed. Hartelijk dank Gerrit Valk. Het boek dat je samen met Leo Noordegraaf schreef. Uh, ooit je leermeester. Heet dus De gave gods. De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen. Bedankt.